0: Wszystkie spotkania RMF Classic z pisarzem Jakubem Małeckim.
1: Ty kiedyś powiedziałaś coś takiego, że jak w którymś z wywiadów, i chyba mi też to mówiłeś, że właśnie jak zaczynasz pisać jakąś książkę, to ona nigdy nie jest tym, czym się okazuje finalnie, że jakby kończysz inną książkę. I pytanie, czy w przypadku sąsiednich kolorów też tak było?
0: Też tak było, ale w porównaniu do moich poprzednich książek chyba tutaj stosunkowo niewiele zmieniałem, to znaczy jak sobie przypominam, nie wiem, pierwszą wersję książki to ona się różniła od tej ostatecznej, na przykład przypominam sobie, że w tym pierwszym takim, no, nazwijmy to maszynopisie, Krystian w ogóle nie miał rodziców, a w ostatecznej wersji książki oni gdzieś tam odgrywają dosyć dużą rolę, natomiast jakbym sobie porównał to z innymi moimi książkami i tym jak wiele zmian w nich wprowadzałem, to tutaj W miarę mi to poszło gładko To znaczy ten pierwszy taki powiedzmy pomysł I taka wizja Którą miałem w głowie nie aż tak bardzo się różniła od tego efektu końcowego. Natomiast ja też bardzo lubię, żeby te wszystkie, powiedzmy takie trochę może dziwactwa, czy jakieś niezwykłości, które w tych życiorysach moich bohaterów się pojawiają, żeby one znalazły później gdzieś jakieś uzasadnienie, wytłumaczenie. i Bardzo się staram, żeby gdzieś tam czytelnikowi coraz częściej, pod, im dalej jakby w książkę, żeby im wybuchały przed oczami, strzelby, o których oni w ogóle nawet nie wiedzieli, że to były strzelby. To znaczy, że że pewne rzeczy, które gdzieś ja zasygnalizowałem wcześniej, że się okazuje, że one mają jakąś tam przyczynowo-skutkową historię za sobą i i tutaj ten doktor Stein też taką ma.
1: Tak, nawet jak jak widzimy najpierw skutek, to do przyczyny dojdziemy i to się wszystko pięknie łączy. No i nie mogę o to nie zahaczyć, bo to mnie bardzo wzruszyło. Jak ty w podziękowaniach Paniom z biblioteki dziękujesz i mówisz też o tym, że kiedyś zgubiłeś leśnienie i poszedłeś się przyznać.
0: Mhm. Jakoś tak nawet wysłałem y, panią z Biblioteki Kolskiej to zdjęcie tej ostatniej strony i one jakoś tak zareagowały bardzo pozytywnie, że to takie wzruszające mi się wydało. No bo rzeczywiście dla mnie y, odkrycie w ogóle tego, że ja mogę za darmo przebywać w w każdym możliwym świecie, jako, jako ten nastolatek, to było coś naprawdę niesłychanego i no pamiętam, że w jakimś autobusie zostawiłem to właśnie Stephena Kinga i tak mi było, jak w ogóle nie wiedziałem co mnie za to spotka, jaka kara, czy to jakoś się strasznie tego, tego obawiałem, a, a, a spotkałem się z wyrozumiałością ze strony tych pań, no i pamiętam, że bardzo dużo czytałem wtedy e, rzeczy z tej biblioteki I ta biblioteka jeszcze się mieściła w zupełnie innym, innym miejscu, no ale teraz to jest dla mnie coś takiego niesamowitego, że na przykład moja mama e, bo rodzice mieszkają niedaleko budynku tej biblioteki. oni Mama korzysta czasami z, jakby z tych księgozbiorów i ona sobie coś tam idzie czasami wypożyczyć do poczytania i mówi, wiesz, a tam te twoje książki tak leżą, albo pani mówią, że tam są cały czas w obiegu No to to jest dla mnie coś niesamowitego.
1: Do czytania Jakuba Małeckiego wrócimy po 19. Teraz najpiękniejsza muzyka filmowa. Ta piosenka znalazła się na ścieżce filmu Dom Gucci. Tracy Chapman, Luciano Pavarotti, Orchestra Sinfonica Italiana, Jose Molina. Baby, can I hold you tonight?